0: La vida en Alemania es muy diferente dependiendo de en qué ciudad viva No es lo mismo vivir en Berlín, la ciudad que dicen que no es Alemania Con vivir en otras ciudades como Stuttgart o Múnich Cada una tiene su parte positiva y su parte negativa Así que se me ocurrió crear una sección para este podcast Donde hablemos con creadores de contenido residentes en esos lugares Sobre cómo es la vida en las principales ciudades alemanas Así que, amiguitos, empecemos con el primer episodio de Cómo es la Vida en Berlín. ¿Cuál si no? Y para ello, qué mejor que mi compañero Manu, más conocido como Totonch. Bienvenido al podcast, tío. Eh, Antes que nada, agradecerte por por estar aquí hoy en la gaveta de Leo. Eres el primero, tío, que que hablo o que le, le pregunto. Para, para que se anime a, a charlar conmigo en el podcast y, y agradecido de que estés aquí. ¿Cómo estás?
1: Igualmente. No, la verdad que muy bien, feliz. No sabía que era el primero. Me pone muy contento ser el primero de, de esta serie de entrevistas, lo cual me da un poco de nervio ahora. Ya estoy poniendo como hiperventilando de golpe. Eh, pero nada, no, la verdad que estoy muy contento, estoy muy bien. Hoy fue un día bastante lindo acá en Berlín y salí y lo pude disfrutar. Así que nada, súper bien el día de hoy. Y ahora... No, esta charla con vos, así que súper bien.
0: Qué bien, tío. Eh, ¿Ya te está afectando el tema de los horarios, de, del tema de, de la luz y demás?
1: Sí, la verdad que sí. El, ¿Cuándo fue? Hace dos semanas que cambiaron el horario eh, y de golpe me estoy sintiendo cansado. De golpe me... De, llego a las cuatro y media de la tarde y es como, che, me siento un poco mal, me siento un poco como triste, cansado, ¿qué me está pasando? Y me acuerdo de que cambió el horario y como que veo afuera y ya es de noche a las 5 y alguito, ya se está haciendo de noche. Y sí, me está pegando fuerte. ¿A vos qué onda?
0: Yo igual, tío. Y ahí hace dos días noté como un día súper raro. Es decir, me levanté por la mañana y dije, uff, me noto raro, tío. No sé, no sé qué uh-huh. me pasa, no sé, ¿sabes? Como que súper triste. Y después caí en cuenta de que el año pasado me había pasado lo mismo, ¿sabes? Como unos días de depresión. Por el tema de, del cambio de tiempo, creo yo. Bueno, le, le pongo yo que sea el cambio de tiempo. A lo mejor puede ser otro tipo de cosas. Pero, pero no, o sea... A ver, yo
1: estaba hablando justo el otro día con un chico que llegó... O sea, que no, no pasó ningún invierno acá y me comentó lo mismo. Como, che, ¿sabes que me estoy sintiendo medio raro? Que me estoy despertando. Lo mismo que está, estabas comentando vos.
0: Uh-huh.
1: Y, y sí, para mí es 100% el cambio de, de horario y de clima y de toda esta cuestión de que ya se viene el invierno. Que te pega, te
0: pega, ¿sí? Sí, 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 totalmente. Mira, eh, te comento un poco. Eh, como te dije antes, bienvenidos, bienvenido al podcast, ¿no? Eh, mi idea con esto es hacer una pequeña serie de entrevistas. O de, bueno, no entrevistas, ¿vale? Porque no soy entrevistador. Pero hacer unas charlas hablando con uh-huh. gente o creadores de contenido en las grandes ciudades de Alemania, ¿vale? Con el objetivo de la gente que nos esté escuchando y que se crea venir a Alemania... Pues mucha gente me pregunta, Leo, ¿qué tal es la vida en Frankfurt? Leo, ¿qué tal es la vida en Berlín? Leo, ¿qué tal es la vida en Stuttgart? Bueno, Stuttgart te puedo decir algo, ¿no? Pero, pero de resto no, no controlo. Entonces me gustaría tener como una impresión de, de creadores de contenido, de personas que vivan en esas ciudades, eh, y que me cuentes un poquito cómo es la vida en Berlín, ¿vale? Vamos a ir desgranando okay. poco a poco. Esto no tiene ningún tipo de sí. guión. Hay una serie de preguntas de gente que, que me escribió que vamos a intentar o vas a intentar resolverlas por tu parte y yo, bueno, voy a intentar dar mi opinión. Y, vale. um, y, y, y de eso se trata básicamente la, la charla, ¿vale? Manu, Perfecto. antes que vamos. nada preséntate un poco, en plan cuéntanos muy rápido quién eres y, y qué haces en Berlín.
1: Eh, bueno, mi nombre es Manuel Soria Eh, Conocido como Totonch en las redes sociales. Soy fotógrafo, hago video, ese es mi trabajo. Actualmente estoy trabajando como freelance. Vivo en Alemania hace ya un poquito más de cinco años y acá en la ciudad de Berlín, hace ya, sí, desde que llegué, básicamente. Y bueno, también creo contenido en YouTube en Instagram. eh, YouTube es como mi plataforma principal, que es donde más tiempo estoy y más tiempo le dedico porque editar un video toma muchísimo tiempo. Leo, vos sabrás. (risa) Y... Sí, eso. Soy eso. Fotógrafo, videógrafo argentino acá en Berlín.
0: Viviendo en Berlín. ¿Cuánto llevas en Berlín?
1: Cinco años y unos meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí. Un año es tres... Cinco años y tres meses.
0: Ok, perfecto. Eh cuéntanos muy rápidamente por qué te fuiste a Berlín
1: o por qué elegiste Berlín a ver, fue decidí Alemania por por el el idioma, básicamente creo que soy la única persona que eligió Alemania por el (risa) idioma Eh, ya venía estudiando alemán cuando estaba en Argentina estudié alemán como por tres años más o menos habré llegado a un B1 ponerle una cosa así, a ese nivel y bueno, como yo tengo el pasaporte español Eh, la decisión tal vez de venirme no fue tan tan difícil, digamos. No es que tuve que aplicar una visa, ni ahorrar dinero, ni hacer mucho papelerío. Entonces fue como, bueno, me voy por seis meses a ver qué tal. No tenía la verdad que hice todo lo que lo que yo le digo a la gente que no haga, que es venirse sin ningún plan, sin saber el idioma bueno, yo sabía el idioma, sin, sin nada, o sea, yo me fui y dije, ah, bueno, me voy seis meses, a ver qué onda, y si me va bien, me va bien y si me va mal, me va mal hice todo al revés de lo que ahora predico digamos um, y bueno, la, la verdad es que vine por ese motivo, porque quería estar más eh, rodeado de la cultura alemana, rodeado de el idioma alemán principalmente y y Berlín fue una casualidad, en realidad. Berlín no fue, no era el lugar a donde yo quería venir originalmente. Originalmente yo quería ir a Hamburgo, era como uh-huh. el, la ciudad que no conocía, nunca había ido, pero eh, siempre que hablaba con alguien de Alemania me decían que en Hamburgo, en Hannover y esa no, zona del norte es donde hablan muy bien alemán, donde es como el, el más claro, el más Hochdeutsch, por así decirlo. Uh-huh. Entonces Hamburgo estaba en mi cabeza porque, bueno, es una ciudad un poquito más grande que Hannover. Pero una amiga alemana que se estaba quedando en mi casa en ese momento, allá en Buenos Aires, me dijo, no, mira, anda a Berlín, anda, no sé, un mes, dos meses, lo que sea, porque va a ser verano, Berlín está buenísimo en verano y la vas a pasar súper bien y después te vas a Hamburgo y ya haces tu vida. Bueno, bárbaro. Y nada, llegué a Berlín y mmm, no sé qué pasó, que, que la mente, el, el chip se me activó como, bueno, Chango, estás acá en un lugar que no tenés nada, tenés ahorros, eh, o te los comes a los ahorros y te volvés, o empezás a trabajar en algo y tenés dinero para sobrevivir. Y, y empecé en plan buscar trabajo. Y me puse así, tipo, todos los días mandar mails, buscar trabajo, buscar trabajo. Y conseguí un trabajo. Y bueno, me quedé fijo ahí en ese trabajo por dos años. ¿De qué? Así ¿se que puede decir? Trabajé como fotógrafo para la empresa Salando. Salando. Entonces, empresa, bueno, para los que no conocen, los que no son de, de Europa, tal vez, es como decir, el Amazon. Eh, o el mercado libre de ropa de indumentaria ropa, todo lo que sea para vestir venden ahí, entonces yo era el foto, uno de los fotógrafos, que éramos varios uno de los fotógrafos que hacía la foto de la modelo con las prendas y teníamos que hacer por día entre 30 y 50 cambios distintos de ropa eh, de lunes a viernes, 8 horas por día y nada, la verdad que estaba buenísimo el trabajo, la verdad esa fue tu estaba primera
0: experiencia laboral en Alemania, ¿no?
1: Sí no. A ver, no porque tuve otro trabajito antes, pero okay. fue un mes. Okay, o sea, okay. no, lo, no, lo, no lo cuento porque la verdad que... A ver, sí, iba como medio tiempo a una, una startup a editar videos. Okay. Eh, y era todo en alemán y qué sé yo. Fue como pero un mes. Y, yo, y la mitad de ese mes estaba ya teniendo las entrevistas con Salando... Y, y bueno, ahí empecé a trabajar en, en Salando Así que Salando sí fue como mi primer gran trabajo que es donde, donde formé vínculos, donde aprendí muchísimo de absolutamente todo, sí. eh, ya sea de fotografía, de, de palabras eh, en alemán sobre uh-huh. fotografía, sobre ropa, sobre todo. Aprender a trabajar en un grupo más profesional de claro. gente, tener un jefe. Fue mi primer trabajo en relación de dependencia. Yo toda mi vida había trabajado freelance hasta, hasta ese momento. Así que, nada, ese trabajo fue, fue increíble. Y sí, fue mi primer trabajo que me, me abrió muchísimas puertas y me permitió, digamos, quedarme acá en, en, Alemania en Alemania durante dos años y más, digamos.
0: Qué bueno. Tú habías tenido experiencias laborales como freelance en Argentina, ¿no? O en España, porque yo sé que tú también tienes un pasado nuevo español. lo tienes contacto eh, en España?
1: No, a ver, en Argentina sí. Yo trabajé desde... ¿qué? Desde que tengo... 20 años, no sé, de que... Sí, ¿Qué de tienes 20, ahora más? Ahora tengo 36. 36. Eh, que te trabajo como, obviamente, cosas muy básicas al principio, pero bueno, después hice como más carreras freelance, ya trabajando para producciones más grandes, en, okay. en, en video y cine principalmente. Uh-huh. Y no, en España no, ¿sabes qué? No, no, nunca viví en España. cuando De hecho, el, a España... Conocí en 2014 que vine de visita a Europa. Uh-huh. Tengo una, una hermana que está en España. Uh-huh. Así que, bueno, fui a visitarla a ella. Ahora tiene hijos, así que ahora voy a visitar a mis sobrinos también. Y mmm, cuando vine en 2017 a, a Alemania, que mi objetivo era Alemania, mi avión llegó a Madrid y de ahí me fui a Barcelona. Estuve 10 okay. días y de ahí me vine okay. para acá. Okay. Pero no, no, no nunca he vivido en, en Barcelona. Okay. Eh, en Barcelona.
0: Y Mi hermana con, vive en Barcelona. Con respecto a, a Argentina... ¿qué diferencia notas en el tema laboral o en el tema de trabajos entre Alemania y Argentina?
1: Eh, a ver, me es un poco complicado. Claro, porque no tienes eso Porque, sesgo, tienes sesgo, ¿no? A ver, yo nunca trabajé en relación de dependencia en okay. Argentina, así que no sé cómo es trabajar en una empresa en Argentina. Uh-huh. Y acá en Alemania no tengo mucha experiencia como freelance. Yo ahora recién hace... Hace un año que estoy como, bueno, dedicándome un poco más al freelanceo, pero me, me es difícil eh, responder eso. Claro, eh, claro porque no tienes una comparación. yo sé, por, a ver, por lo, que, por, lo que, por lo que sé, por ejemplo, Alemania tiene muchos beneficios para el, para el empleado, como por ejemplo las vacaciones. En Argentina vos tenés, creo que, porque me acuerdo por mi mamá, digamos que ella trabajaba un montón, o sea, full time, incluso horas te tiene un cargo dentro de su... De su departamento alto tenía dos semanas de vacaciones. Y y acá vos ya arrancás con veintitantos días hábiles, o sea, días laborales de vacaciones. Y si te enfermas en vacaciones, te devuelven esos días. Eh, Y si, por ejemplo, no tenés vacaciones, pero supongamos que te enfermas un día, en tu día laboral normal, no tenés por qué explicar nada, solamente decís, che, no voy, estoy enfermo y no vas, y podés y no ir hasta tres días, después ya tenés que presentar un certificado, pero eh, hay muchos beneficios para, el, para los empleados en cuanto a eso, por ejemplo, al, al tiempo libre, a, a cuidarse uno, a estar sano, a estar bien. Por lo menos esa es mi experiencia um, acá en Alemania y con otras personas que, que hablé sobre, sobre este tema. Um, y después, bueno, el tema de, de um, ámbito laboral, bueno, ya depende mucho de de la empresa en Argentina y de la empresa acá. Salando, donde yo trabajaba, es una empresa multinacional. O sea, no es multinacional. Hay muchas culturas dentro de la misma empresa.
0: Multicultural.
1: Eh, Sí, multicultural. Había 50% alemanes y el resto, el 50% restante, eran de todas partes del mundo. Entonces el idioma era principalmente el inglés. Había como otra cultura distinta, tal vez, a la de una empresa que es, tal vez, netamente alemana y todo en alemán. Así que, bueno, sí, por eso. No no puedo comparar mucho eh, cómo era Argentina y cómo es es acá.
0: Claro, no, sí, yo ahí estoy de acuerdo completamente en el tema de las vacaciones, ¿no? De de lo que es los días de descanso, cómo se respeta realmente cuándo es vacación, Mm es decir, cuándo estás de vacaciones y cuándo estás trabajando, a mí, por lo por ejemplo, me parece increíble, rollo, estás de vacaciones y no recibes un mensaje de tu jefe ni de tu compañero. Yo, por lo menos, he tenido esa experiencia y sé que y Dairi también, mi pareja, lo mismo, que es como se respeta completamente tu tiempo de vacaciones. Y luego llegas al trabajo y hay 20.000 rollos que resolver, ¿no? Pero, pero uh-huh. en ese tiempo nunca te, te molestan, por así decirlo.
1: A ver, es depende del trabajo. Después me tocó trabajar en otra startup, va, en otra no, en una startup, porque salando no es una startup. Me tocó trabajar en una startup y el y éramos muy pocos, éramos creo que cinco. Y la verdad que no fue una buena experiencia, no, no la pasé muy bien ahí. Mi jefe era no era muy bueno, eh,
0: era como malo. Jefe
1: y ¿cómo?
0: Era muy malo, ¿o ¿qué?
1: <risas> no era, tenía mucho estrés. No no quiero decir que que era una mala persona porque en otros momentos después con el tiempo lo fui conociendo un poco más y la verdad que no era una mala persona pero mucho estrés eh, manejaba y hacía mucho esto del micromanagement que te estaba encima y mirándote todo el tiempo y diciéndote estas cosas yo las podría hacer más rápido o si lo haces así lo lo podría hacer mejor. Sí, así que bueno, esa no no fue una buena experiencia y él eh, lo que hacía también es me mandaba mensajes fuera de horario laboral, sí. horarios en vacaciones, um, pero lo bueno es que le podías decir, como, o yo en mi caso le, le pude decir, como, che, mira, ¿sabes qué? Antes de las 8 de la mañana no me escribas y después de las 8 de la noche tampoco me escribas, en Total. vacaciones tampoco. Y como, ah, ok, perdón, 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 como que me dio sí. cola perro y digo, ah, ok, listo. <risa> um, había que marcarle muchos los puntos a esta persona y bueno... Eh, lo aprendí, eh, sí, con, lo aprendí con el tiempo, la verdad, y con, con bastante esfuerzo.
0: Yo creo que esta es una idea también bastante interesante, que es que cuando vienes a Alemania es importante, sobre todo para la gente que emigra a Alemania, eh, mm. que, sobre, que muchas veces emigramos o emitan de países porque creen que Alemania es mejor y, y en alguna sí. parte tiene sentido, por lo, por lo menos el tema laboral, eh, mm-hmm. que es que muchas veces no luchamos por nuestros derechos porque venimos ya con la idea preconcebida de que, vale, es nuestro jefe, tenemos como que cuidar el trabajo, ¿no? Y hasta cierto punto, yo creo que a veces en algunos, en los países, Latinoamérica, y te puedo también poner el ejemplo de Canarias, que el, el empleador o el jefe explota un poco a sus empleados, ¿no? Desde el mm. punto de vista de, de explotar en este, en este sentido. Eh, y nos callamos... Porque creemos que, porque bueno, vamos a cuidar el trabajo, porque el trabajo escasea. Pero como aquí en Alemania no tienes ese, ese problema, pues bueno, es importante también llegar, ¿no? Y poner los puntos sobre las IES y decir, vale, vale que soy inmigrante, vale que soy, inmigrante, vale que, que estoy, uh-huh. que soy nuevo aquí, pero tampoco te me subas a, a la espalda, ¿no?
1: Sí, claro. A mí lo que me pasaba es que, a ver, yo de ese, ese trabajo... Tenía ganas de dejarlo desde el día uno, literal. No, no quería saber nada con ese trabajo. Pero bueno, situación COVID, que no tenía trabajo, que no había trabajo. Y como, bueno, me salió esto y lo tomé porque lo necesitaba tomar. Uh-huh. Eh, yo quise renunciar al mes 6. O sea, antes de que se me termine el periodo de prueba, dije, no, la verdad que no quiero no quiero nada más con este lugar. Y de hecho, presenté mi carta de renuncia y no me la, no me la tomó. Eh, pero no lo hice antes porque, a ver, vos te decías esto de que escasea el trabajo, en, en tal vez en Argentina o en Canarias, que, que puede escasear y uno viene con ese mindset, pero a mí lo que me pasaba es que no quería renunciar porque acá no tengo las mismas herramientas que en Argentina, acá no tengo el mismo, la misma red de contactos que en Argentina, que si sí, me encuentro sin trabajo tal vez puedo conseguir más rápido porque conozco a alguien que conoce a alguien que me puede presentar y que podemos hacer un, un vínculo, uh-huh. y acá eh, uno se encuentra más, más solo, su, su grupo de amigos o sus vínculos laborales tal, tal vez son un poco más pequeños, y, y yo no tenía como la misma confianza que tal vez hubiese tenido en Argentina, como bueno, no tengo trabajo, puedo empezar a, a contactar personas que conozco y que sé que me van a ayudar. o por lo menos así lo lo veía yo y y así fue mi mi experiencia bueno y al final con este trabajo, ya para cerrar un poco con este trabajo eh, no renuncié eh, porque me convenció de que no renuncie lo cual yo debería haber dicho, no, sabes que me voy igual, no me importa lo que vos quieras, me voy igual porque después me di cuenta de que a él le iba a costar mucho más caro contratar a alguien nuevo que sepa hacer lo, todo el laburo bien que estaba haciendo yo y, y no me quería dejar ir y yo no entendía eso yo pensé como, ah, ok, me valora a mí por, por, por lo que soy yo pero no, de, después me di cuenta de que no me valora a mí por lo que soy yo pero porque le cuesta mucho menos que contratar a uno nuevo y que, que va a perder más tiempo qué sé yo cuestión de que al final, nada, renun- renuncié no de, eh, hice un arreglo distinto empecé a trabajar menos horas y desde mi casa uh-huh. y después ya medio que la... El, el fin era inminente porque ya me redujo de 30 horas semanales a 6 horas semanales y 6 horas semanales es nada. no hace nada, o sea, entre que prendes la computadora almorzas y apagas la computadora ya pasaron 4 como la verdad que total. <risa> eh, sí, no, ya era un chiste al final de ese trabajo
0: yeah. total, ok, antes de pasar al tema Berlín, coméntame tu experiencia como freelance en Alemania como fotógrafo freelance lo... Recomi- bueno, no sé si lo recomiendas sino tienes buenas impresiones crees que es más difícil que en otros países obviamente, claro, no tienes tu red de contactos pero claro pero hay más cantidad de trabajo o también a nivel lo que es eh, legislativo y demás es más complicado uh,
1: uh, sí, bueno, a ver <coughs> um, a ver, para empezar a trabajar por lo menos en Alemania como freelance es muy fácil o sea, uno se registra ante el Finanzamt y que es el fisco de acá y y no cuesta nada. O sea, vos no tenés que pagar nada al al gobierno para poder empezar a trabajar. O sea, vos te registrás y podés empezar a emitir factura, trabajar, ganar dinero. eh, No como en otros lugares que tenés que pagar una mensualidad como en España, por ejemplo. O en Argentina también vos tenés que pagar facturas o no. Acá no. Eh, Obviamente tenés ciertos límites que no te tenés que pasar si no querés pagar. Eh, Pero bueno, es muy poco dinero... O sea, son 9.400, 9.600 euros por año es el límite del impuesto a las ganancias. Si te pasás de ese, de ese límite, ya tenés que empezar a pagar impuesto a las ganancias. Pero vos como freelance, por tu trabajo, vos podés eh, cobrar el primer año hasta 22.000 y, el, y del, segu, del segundo, digamos, desde el segundo en adelante, eh, hasta 55.000 creo. Y no sé si lo subieron, habría que investigar. Ok. Pero... En cuanto a eso, Alemania está bueno porque no tenés mucha traba para empezar a trabajar. Eh, en, cuanto al traba- en cuanto al trabajo como freelance, en mi caso, lo que es fotografía y video, eh, obviamente, como todo freelance, uno tiene que salir a buscar el trabajo, uno tiene que promocionarse de alguna forma, empezar a mandar mails, empezar a hacer contactos con gente y, bueno, cuando aparece un cliente, ese tal vez trae otro y el boca en boca funciona bastante bien, acá también. Um, pero algo que me llamó la atención de acá de Alemania es que la gente no te regatea tanto el precio. Si vos decís, che, mira, te voy a hacer fotos a tu evento, te cuesta 320 euros, y, y te dicen sí o no. No, no es como, no, pero sabés que tengo un tío que hace fotos y me lo puede hacer por, por 200? Eh, ¿Qué te parece si hacemos 250? No, la verdad que no me pasó de que de que me hagan ese tipo de historias o de que me traten de regatear el precio, o directamente me dicen honestamente, che, mira, no me alcanza, es, y me, y me justifican el por qué. Mirá, porque justo esto, no sé, tengo que hacer, es una remera que solamente hacemos 100 impresiones y si yo vendo todas las remeras, mi, mi profit, mi ganancia va a ser de tanto y no quiero invertir más de tanto porcentaje. Como que me dan la explicación y es como, ah, ok, entiendo. Y yo ahí decido, como, ah, che, la verdad que sí o no. Pero la mayoría de las veces, casi todas, o aceptan o no aceptan el presupuesto que les pasé. Lo cual me, a mí me gusta, a mí por, por lo menos me, me quita como ese estrés de tener que andar regateando un precio, porque también lo que pasa acá es que, bueno, justo ahora no, pero no hay tanta inflación, no hay la misma inflación que hay en Argentina tal vez, que es como del, no sé, 100%, 60% por año, es una locura, y acá no, acá no sé de cuánto será del 10% ahora con el tema de la guerra y toda la historia, así que como que como que están más acostumbrados a que haya un, una una franja de precios que están dispuestos a pagar y, y que y que la gente tal vez no se no se venda tan barato, o se regale tanto, a menos que sean, no sé, estudiantes de primer año que bueno necesitan tener experiencia, pero como que aceptan el precio que un profesional les, les pasa.
0: Claro, claro. Um, o sea que, no, yo por esa parte también lo veo súper bien, el tema de, creo que se promueve bastante, ¿no? Lo que es el, el freelance o lo que es el, el trabajo autónomo, ¿no? Es decir, que la gente cree sí. cosas, es, es fácil, no es como en España, por ejemplo, lo que tú dijiste, ¿no? Que tienes que, nada más el primer año ya tienes que estar pagando una cuota de autónomo de no sé cuántos y pico euros. Increíble. Sí, igual, a ver,
1: obviamente to, uno quiere crecer, uno quiere ganar cada vez más dinero, tener más clientes o tener menos clientes y cobrarles más caros porque son proyectos más grandes. Eh, y ahí es donde empieza la parte complicada de los impuestos. Cuando vos ya te pasás a esa otra categoría que decía que empezás a cobrar más de esos límites, ahí ya los impuestos te los empiezan a cobrar y te cobran bastante de impuestos. Actualmente no sé cuánto es, eso lo tienen que consultar ustedes con lo que están escuchando, viendo, con un, con un contador, con Stoya Berratar. Pero los impuestos eh, son bastantes acá en Alemania.
0: Okay. Bueno, eh, pasamos ya a la segunda parte de la charla. Empezamos a hablar de Berlín. ¡Vamos! Empezamos hablando Vamos de Berlín. A Berlín. <ríe> Antes que nada, la gente que está viendo el episodio tanto en formato podcast como, uh, como en YouTube, recuerden de seguir a Manu en el canal, ¿vale? Totonch, YouTube. <ríe> ¡Manu! Aparece acá abajo. Eh, sí. um, vida en Berlín. ¿Cómo es la vida en Berlín?
1: A ver, como no viví en ningún otro lugar fuera de Berlín, no sé, no puedo comparar mucho con otras ciudades, pero, a ver, Berlín es una ciudad muy ecléctica, pasan muchas cosas al mismo tiempo en toda la ciudad, es como... Son como varias ciudades dentro de la misma ciudad. De hecho, Berlín es un poco eso. Eran distintos pueblos que estaban más o menos cerca y bueno la ciudad fue creciendo y se lo fueron comiendo a todos los pueblos y es una ciudad enorme ahora. Entonces vos vas recorriendo la ciudad y, y notás la diferencia de estar en Kreuzberg y de estar en Schöneberg, por ejemplo, que son dos barrios que están más o menos cerca. Um, sumado eso el muro, la segunda guerra mundial, un montón de cosas pasaron acá que hacen que esta ciudad sea maravillosa por un montón de aspectos y, y que esté llena de vida. Um, así que es una ciudad donde creo sí nunca te vas a aburrir, siempre va a haber algo, algo para hacer acá. Uh-huh. Así que bueno, gracias por ver este video, eso fue
0: todo por hoy. <ríe> <risa> estuvo buena, estuvo buena. Esa es Berlín en un nutshell. <risa> Manu, Para alguien que está en Latinoamérica, que creo que es la mayoría de la gente que nos está escuchando, y se quiere venir a Alemania, pros de vivir en Berlín y contras de vivir en Berlín.
1: Pros de vivir en Berlín es justamente eso, que es una ciudad multicultural. Te vas a encontrar, vas a encontrar la comunidad que, que quieras o sea, no hablo de latinoamericano y no latinoamericano o español no, es como comunidad de de lo que sea te gusta el anime, bueno, seguramente hay una comunidad de personas que se juntan a ver o hacer o lo que sea con el anime o fotografía, o caminata o lo que sea, siempre va a haber grupos de gente, o sea, siempre eso como que te puedes encontrar tu comunidad y no sentirte solo, digamos. Puedes encontrar desde ahí, ir construyendo tu, tu red de, de vínculos. Uh-huh. Es una ciudad que, eh, como te digo, está muy viva. O sea, hay barrios donde vos vas y ves que hay cosas sucediendo. Porque ves las paredes que están todas gra- grafiteadas y que al día siguiente cambió ese graffiti y ya no es el mismo. O sea, alguien pasó ahí, hizo un nuevo tag, un nuevo graffiti. Es una ciudad que... Mmm, Sí, que bueno, de vuelta, volviendo a la comunidad, hay una comunidad latinoamericana muy grande, o sea, hay mucho latinoamericano acá, Eh, yo escucho muchos argentinos en la calle, lo cual me llama mucho la atención, y y está bueno, a mí particularmente me gusta que se empiece a escuchar español cada vez más en la ciudad, español de cualquier parte del país de donde hablen español. Entonces sí, es como que eso es una ciudad donde siempre están pasando cosas también, eso como siempre hay... Una fiesta, un evento, un boliche club, una discoteca bailable que está abierta, alguna banda que va a estar tocando, eh, siempre va a haber algo sucediendo. Um, es una ciudad muy relajada, o sea, no, uno no tiene como la presión de, bueno, uy, me tengo que vestir así, WhatsApp, o, o tener este look o no este otro... Evidentemente sí hay un, un Berlin Style, como que bueno, medio Matrix, digamos, como negro, como todo medio cool. Pero bueno, nadie, si vos te vestís así, o como te he vestido yo con camisa y este suéter, nadie te va a venir a decir nada. Y, o mira raro, o vos te vas a sentir incómodo. Um, así que eso me parece que está muy bueno de, de Berlín.
0: Espera, eso no lo entendí. Um, eso no lo entendí. Explícame otra vez qué es el Berlin Style.
1: El Berlin Style es como ese personaje eh, de Matrix, digamos, todo negro, anteojos negros, como pelo... Bueno, en Matrix tiene bastante bien los pelos, pero bueno, como medio Loki, ahí el pelo con colores o algo así. Um, y es, sí, como todo negro, básicamente, eh, plataformas altas, botas... Um, ¿Y se ve
0: por la calle eso? ¿Se ve bastante ok.
1: Sí, 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 sí. Ves gente muy trendy, muy como al. Sí, como siguiendo las, las modas, o una moda muy específica que va medio de la mano con esta que te estoy mencionando, y, y se ve. Y está. A mí me gusta particularmente, me gusta que, ver como esos personajes que sí, uy, che, le pusieron eh, o mucho esfuerzo, o, o muy poco esfuerzo y le sale natural, pero claro. se ven muy cool. O así como, che, te, no sé, te admiro. Claro. Señorita, señor <ríe> um,
0: Señor sí, Berlín y... Ok, Manu, eh, cuéntame, ahora que me dices del tema de, de que Berlín es una ciudad multi culti, de que pasan cosas, ¿tienes alguna experiencia o algo que te haya pasado caótico en Berlín que te digas, esto solo me pudo haber pasado en Berlín?
1: Uh, 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 <ríe> a ver, uy, para, para, uy, se hace un montón. Eh, uy eh, eh, bueno a ver lo que son todo lo que las puedes decir las que no también en plan, en, <ríe>
0: si no no salgo de la fiesta, fiestas no en, me gusta. La, en la calle
1: como el, el, el día de las culturas creo que se llama el gay parade eh, o el CSD, que se llama como esas fiestas en la calle eh, nunca había estado en una en, en fiestas así tan grandes el, el CESDE, que es el, el, como el Día del Orgullo Gay, y acá como la última marcha que se hace en el mes del orgullo, es enorme y la cantidad de gente y la cantidad de, de, de fetiches y de personalidades y de personas y de personajes que uno ve en, en ese evento fue como wow. O sea, nunca había visto a ese nivel, ¿no? De, de liberación, de que la gente nada, puede expresarse 100% lo que como es y como quiere mostrarse Eh, y eso si bien en Argentina o en Chile, por ejemplo fui a a marchas del Orgullo Gay, en particular esta de acá, sí me llamó mucho la atención eso, de que sea como eh, como las que he ido, pero plus como que más, como un poco extravagante todo así y sí, no sé si... No, no me acuerdo, algo loco, así... Si te acuerdas, si te acuerdas pero... durante, el,
0: durante el podcast, no, la, no, la paras y, y la cuentas, sí. ¿vale? Y ahora, Si me
1: viene, te, te atiro.
0: <ríe> y ahora, ¿contras de vivir en Berlín? Algo que tú dices, ¡fuah! Odio de Berlín.
1: Uh, a ver, no sé si odio, pero por ejemplo, una contra que para mí es una contra. Como te comenté al principio, mi objetivo era venir a Alemania para está rodeado de alemanes, de aprender más de la cultura alemana, de aprender alemán, en Berlín no, no es el mejor lugar para hacerlo. O sea, como te digo, es una ciudad multicultural, hay alemanes obviamente, pero no es eh, al nivel de que uno vive en, no sé, tal vez en Stuttgart, por ejemplo. De hecho, bueno, se dice que Berlín no es Alemania, Berlín es como su pequeño, su pequeña islita ahí. Um, entonces... Acá, cuando vos hablas alemán, no en todos los lugares, obviamente, pero en muchos lugares vos hablas alemán, te escuchan que tenés un acento y te hablan en inglés. O sea, te responden, no sea, la cajera de algún lugar o te responden en inglés. Y empieza esta lucha, ¿no? De que yo te hablo en, en alemán, vos me respondes en inglés. Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero yo te respondo en alemán y vos entendés lo que yo te estoy diciendo, pero me respondes en inglés. Y hasta que uno cede y cambiamos el inglés o cambiamos <risa> el alemán.
0: Los dos, entonces, de... los dos terminan hablando argentino en plan. ah, pero vos también hablabas español y de golpe
1: estamos hablando de español porque era de España y te hace cinco meses acá son cosas que pasan um, y entonces esto, si vos querés venir a Berlín esperando encontrarte con Alemania te va a ser un poco difícil, claro. hay sus espacios hay su... están sus lugares para como 100% Alemania digamos, pero eh, es más difícil es más sí. difícil
0: Yo tengo la misma impresión, sobre todo por mis pacientes, cuando le pregunto las ciudades, es decir, cuando le pregunto sobre las ciudades, sobre Berlín y demás, me dicen, no, Berlín es súper sucio, Berlín, eh, el tema de la gente, eh, es muy distante, muy. Y yo fui una vez, bueno, yo fui este año, yo fui una vez, hace 20 años, (ríe) yo fui una vez, eh, bueno, yo fui este año, perdón, y no me gustó, tío, diría, puah, no es una ciudad en la que viviría. Creo uh-huh. que ni de coño, vamos. <ríe> Porque okay, me pareció bien. muy loca, tío. Y me pareció sucia. Me pareció sucia. Me pareció loca, me pareció eh, que había muchos trenes a diferentes niveles. Y yo decía, Chacho, pero ¿cómo va a haber un tren a medio. <ríe> a la mitad del, me encanta el, del eso. edificio? Sí, sí, a, a ver, me yo lo veo de fuera eso. y ahora me gusta. Sí. Pero, pero en ese momento, cuando llegué, dije, Chacho, ¿qué es esto? Increíble. Y luego, sí, sí es verdad que me pareció súper bonita, yo que la corrí cuando la media maratón me pareció súper bonita mm-hmm. y emblemática. Sí, sí, sí.
1: Sí, a ver, Berlín, como te digo, son varias ciudades, pueblitos, varios pueblitos en un, en un mismo lugar. O sea, vos tenés Kreuzberg, Neukolln, que pueden ser barrios bastante sucios, bastante, como te digo, trashis, todo como grafitiado, gente loca, pero después te vas a Charlottenburg y es literal otro país, es otro, otra ciudad es todo como más ordenado, más limpio, la gente se viste bien, o bien, se viste como más... No hay, no hay gente tan rara en la calle, tal vez. Claro. Eh, entonces sí, es como... Es depende cómo también te, te la muestran a Berlín. Porque si te muestran solamente Neukölln y Kreuzberg, o Friedrichshain, y te va a parecer una ciudad súper intensa, pero si de golpe te vas a Zellendorf, Charlottenburg, Schöneberg, es otra Berlín totalmente distinta. De hecho, cuando yo llegué acá a Berlín, vivía en Neuköln, en el barrio este que es medio trashy, y estuve siete meses ahí, o seis meses, y, y me quería ir, literal. Digo, no, yo no puedo vivir, en, en, no puedo vivir acá, es imposible. Es imposible que viva en esta locura y en este caos y en esta suciedad y en esta mugre y en esta gente toda loca. No puedo, no puedo, me, me vuelvo a Argentina. O sea, literal, estaba así. Y después con el tiempo fui descubriendo que existían estos otros barrios y, y que... Porque para mí en ese momento cuando llegué, Alemania entera, o sea, Europa, todo, era mi barrio. Era lo que conocía. Era Neukölln y era todo eso que te comenté antes. Pero en el momento en que empecé a, a descubrir y ampliar, ampliar mi círculo donde me movía, fueron apareciendo estos otros barrios como Schöneberg, Charlottenburg. Que no digo que sean fantásticos ni nada, ¿no? Pero son distintos a lo que yo conocía. Y, y fue como, ah, ok, hay otra cosa, hay otro... O sea, Berlín es mucho más que esto, que en mi calle Mainzer Strasse 20. Hay más que eso. <risas> um, Tío, y bueno, y eso puede ser una, una contra tal vez de Berlín. Si vos vi- viniste cinco días de vacaciones o tres días de vacaciones y conociste solamente eso, claro. te va a parecer, claro. nada, feo y sucio y trashy.
0: Claro. Yo creo que esta idea acabas de... de es ejemplificarla perfecto sobre una idea que yo tenía, que es que a mí me pasó lo mismo que a ti pero al contrario es decir, yo llegué y llegué a un pueblo un pueblo alemán entonces, claro. yo creía que Alemania era ese pueblo y, uh-huh. y creo que y aparte de que, claro el tema de que llegas, el estrés eh, todo es nuevo, el alemán el trabajo, todos son nervios entonces ya de por sí creo que focalizas más en que Alemania es solo eso. Y si tienes una mala experiencia, Alemania es una mierda, ¿sabes? Y no es así, realmente. Uh-huh. Cuando abres tu, es que sí. tu campo y miras a otras ciudades o viajas un poco dentro de Alemania, te das cuenta que hay mucho más, ¿no? Totalmente. Mm.
1: Mientras bueno, hablaba, estaba tratando de pensar en esto que me decías de algo loco que me pasó y no me puedo acordar. <risa> así que más adelante, <risa> más adelante te lo diré. Así que lo, mantengamos a la gente ahí expectante de que... Algo va a aparecer. Y va a aparecer. Pero más adelante.
0: Perfecto. Eh, si quieres vamos a empezar a leer algunas preguntitas o algo que nos dejaron por aquí la gente. En la comunidad Dale. de YouTube me comentan, diferencias entre Stuttgart y Berlín. Calidad de vida, gente, ambiente, hablan más, i- más inglés o menos inglés, oportunidades y por supuesto salario.
1: Uh, vale. Bueno, pregunto todo básicamente. Ver, sí, no. <ríe> eh, hagamos... mira A ver, yo ¿cu- antes que nada, ¿cuánto mano, inglés dejar... puedes hablar ahí en Espera. Stuttgart? Sí. Espérate, que te, te,
0: ahora mismo se, se cortó. Vale. Quiero, quiero dejar claro una cosa a la gente cuando le digo pueden dejar preguntas o comenten cosas. Chicos... eh, vayan un poco a lo macro, ¿vale? En el sentido de nosotros no tenemos las preguntas absolutas de todos los tipos de profesiones ni de todos los tipos de ejemplos, ¿sabes? Sino en plan, cuando digo preguntas, quiero que se entienda rollo macro, rollo qué opinas de la cultura o cuál es tu opinión de cualquier otro tipo de cosa que sea más un poco eh, general, ¿vale? Esto, ya, corto. (ríe) Vale, vamos directamente a la pregunta. Diferencias entre Stuttgart y Berlín. Eh,
1: tendríamos que. Cono- vos conoces Berlín, yo no Yo conozco, conozco un Stuttgart, poco de Berlín, pero... tú no conoces
0: nada de Stuttgart. Estás invitado, ¿eh? De...
1: No, obvio. Sí, tengo ganas de ir. Tengo que, tengo que conseguir más trabajos freelance, así que si hay alguien que me quiere contratar para hacerle fotos o videos, bienvenidos a ser. Arroba totonch Arroba Me escriben ahí a Instagram. Con respecto al inglés, ¿cuánto inglés puedes llegar a hablar en Stuttgart?
0: Eh. Para comunicarte durante un día o, dra- o durante una situación determinada es muy fácil comunicarte en inglés. Para vivir en Stuttgart uh-huh. solo con inglés es imposible. Es imposible. Wow,
1: No, en Berlín, pero recontra remil, puedes vivir en inglés. Um, yo conozco gente que está hace años, siete años, ocho años, hablan alemán lo que uno puede aprender en la calle en siete años, de bueno pedir algo pero no pueden mantener una conversación en, en Alemania gancho, y se mueven en un mundo totalmente en inglés. Trabajan en inglés, tienen amigos de otros países, eh, o alemanes que hablan inglés, y se mueven en, en barrios donde normalmente te puedes manejar con inglés, o con el básico alemán de una cerveza, y por favor, gracias. Uh-huh. Eh, a ver, esto, que no, se, que no se entienda de que vengan... A Berlín si no saben hablar alemán. No, eh, aprendan alemán de todas formas, sí o sí. Claro. Pero podés vivir una vida en en inglés acá. Claro.
0: No, hombre, aquí también, obviamente, si te dedicas a profesiones muy técnicas o tecnológicas o de numeritos, pues puedes pasar, pero yo diría que es casi eh, imposible, ¿vale? Eh, Luego, calidad de vida. Yo es que en Stuttgart te diría que se vive muy bien, ¿eh? Eh, En el sentido de que es una ciudad muy tranquila. Es una gran ciudad, bueno, gran ciudad, eh, es limpia, no ves tanto ruido. Yo lo que noté cuando fui a Berlín, y puede ser porque eso, porque me quedé en New Köln, o ¿cómo se llama? Trash City. New Köln y Kreuzberg. 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 O sea, chicos, esos sitios son Trash los que no quieren City. ir si tienen hijos, ¿vale?
1: <risa> no, bueno, sí, sí, si tienen hijos quieren ir a Prenzlauerberg. Ese es el lugar para tener hijos.
0: Ok, Prenzlauerberg. Um, sí. Entonces, en el tema ese, ¿tú también notas que en, quizás en ciertos pueblos en Berlín se pueda vivir tranquilamente? Me refiero...
1: Sí, no, totalmente. Sí, vale. O sea, a ver, en Berlín Berlín está dividida en tres zonas, la A, B y C. La zona A es la central, la, donde está todo metido ahí, oficina, está todo lo que es, eh, la, la, todas las partes turísticas... Uh-huh. Eh, y donde está por ahí la parte más cara que es Mite, que es como el centro de la ciudad, que es un barrio bastante caro, y después está la zona B que es un poco los alrededores de eso en la zona B hay lugares que son re tranquilos para vivir, más que nada los que están a las afueras de la B um, la zona C ya es medio fuera de la ciudad de Berlín ya es, casi Brand- ya es Brandenburg de hecho um, así que pero hay barrios, principalmente los barrios que están en la zona oeste de la ciudad o la zona sur sur oeste eh, de la ciudad son bastante tranquilos eh, y se puede vivir súper sí, bien con niños. Um, incluso en la ciudad, en el centro también, pero obviamente es una ciudad, hay más caos, hay más autos, hay más ruido. Pero como te digo, por eso, Berlín es una ciudad que vos podés elegir el tipo de vida que querés vivir. Hay Qué barrios, buenas. como te mencionaba antes, Selendorf Nada, son casas, calles de adoquinadas, aduqui, aduquina, árboles, muy tranquilo. Hay un S-Bahn que pasa ahí, que tenés que caminar 10 minutos para llegar y, y son muy, muy tranquilos. Y después tenés, como, no sé, Kreuzberg de vuelta o Friedrichshain, que son un caos eh, porque están en el medio de la ciudad.
0: Así que por eso en Berlín podés elegir el tipo de vida que, que quieras. Siguiente pregunta o siguiente comentario. Albert nos comenta, precio de las rentas. Bueno, ya que entramos en el problema número uno de Alemania, sí. el alquiler.
1: Sí. Qué loco, ¿no? Que sea el tema número uno de...
0: ¿Tú cuánto estás pagando de alquiler? El
1: problema número... Eh, creo que 800 y algo. La verdad que no, no sé muy bien. O sea, eh... tú,
0: o tú con tu pareja o tú solo.
1: Sí, los dos. Los vale, dos, los dos, vale. los dos. O sea, los dos y con gastos incluidos. O 900... No, creo que 930. U 800. Pero, 930. ¿Cuánto No lo sé muy bien, porque...
0: ¿Cuánto es? Es decir, es grande tu apartamento.
1: Son 55 metros cuadrados. Eh, pero no, 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 no sé bien porque estoy tratando de sacar el valor de con gastos y todo. Con, con electricidad, con internet, con, con todo. Tengo un video en mi canal sobre... Eh, cuánto de, sobre mi departamento un, un home tour Y cuánto, gasto, cuánto cuesta todo Arroba Me debería actualizar con ese video Para acordarme cuánto, cuánto gasto Pero sí me, entre, entre 850 Y
0: 950 Tío, yo Estar te diría todo. que En Stuttgart eh, Es imposible encontrar un piso eh, en, la ciudad, en el centro de la ciudad es imposible Encontrar un piso A ese precio. Nosotros pagamos en este. Vale que tiene balcón y demás, pero son unos 1.200 euros eh, gastos incluidos. Ok. ¿Qué tamaño tiene? 65 metros cuadrados o así. Casi 70. Ok. Sí, es un poquito más grande que el mío.
1: Sí. Y tenés balcón. Yo no tengo balcón. Mi departamento es una oscuridad... No, es oscurísimo.
0: No, no, chicos, esto sí, recomendación de Leo y de Totonch, por favor, si pueden venirse a Alemania, si pueden alquilarse un piso con un balcón, es lo mejor que, que, te, sí. que te vendrá en la vida, vamos.
1: Sí, no, no, posta. Eh, yo vivo en una planta baja, o sea, piso cero, ground floor, eh, y no le da el sol nunca, nunca, y no tengo luz, o sea, a mí a las 4 de la tarde no, desde antes que estoy con las luces prendidas como ven ahí atrás hay una luz prendida sí. esa esquina es la más oscura de todo mi departamento no entra la luz nunca así que yo tranquilamente pagaría más por vivir en un piso más alto y con más luz claro. eh, pero bueno, nuestro alquiler por ejemplo es viejo, es de hace cinco
0: años por eso te digo Entonces, que, que eso realmente donde tú estás viviendo, yo creo que en Berlín por eso. Eh, es imposible encontrarlo. No, no,
1: ahora ya cuesta mucho más. Yo pago eso porque es por eso es un alquiler viejo. Es, o sea, no, no aumentó el precio en los últimos cinco años desde que se mudó mi novia acá. Pero eh, sí, si quieres vivir en... No, yo, y, y yo no vivo en el centro, centro de la ciudad. Si querés vivir ahí, bueno, ya sí, te cuesta 1.200 claro. para arriba. Um, uh-huh. sí no, los alquileres, yo... Si tuviese que calcular un precio en alquiler, calcularía desde 1.200 como en tu caso, para arriba. Total, um, totalmente. Por un, sí, 60 y tantos metros cuadrados.
0: Sí. Eh, siguiente pregunta, Jesús, eh, Jesús Cáceres nos comenta, ¿es súper difícil conseguir apartamento para un estudiante? Pues... A ver, hay una respuesta en... Si el, lo podés pagar, bueno, dice, sí. Sí, te diría que casi imposible. <risa> o sea, a si a ver, tenés dinero el dinero para pagar
1: un departamento siendo estudiante, si puedes pagar 1200 euros por mes, dale obvio que es fácil, pero no, sí no, no, no es sí, sí, un departamento que, no es fácil
0: tienes que demostrar mucho, mucho papel ahí eh, vale, sí. vamos a pasar con las preguntas que hay por Instagram que había un par de ellas también ¿qué tal Manu? ¿cómo, ¿cómo te lo vas pasando? bien, estaba ¿Sí?
1: pensando en la cosa loca que me pasó en Berlín, por eso sí, estaba bien. medio calladito
0: <risa> Si quieres comentar algo mientras busco las preguntas, ¿vale? Uh, creas contenido eh, en YouTube. Ahora estás haciendo directos los lunes.
1: Ahora estoy haciendo directo los lunes. Eh, ¿Qué hablas? de que está directos? buenísimo. Y varias cosas. Eh, hice cuatro. Uno fue no. una entrevista a vos. O sea, eh, así que <ríe> es un poco lo mismo de esto, <ríe> pero al revés. Después el de ayer fue reaccionando a TikToks sobre Alemania, la verdad que estuvo bueno, nunca había hecho unas reacciones a a nada, Eh, así que estuvo bastante interesante. Y está muy bueno el tema de los vivos, tiene como mucha cancha para esto, para hablar y para conectar cosas y estar atento al chat y la gente está como ahí, está muy bueno, me gustó mucho, la verdad que todos los lunes a las 8 horas de la noche Alemania, vivo.
0: Qué bueno tío, qué bueno. Videl eh, nos dice ¿Por qué coño me rechazan para todos los pisos? Wey, ¿Qué te digo <ríe> que Eso es complicado <ríe> sí, <ríe> no, amigo. Sí, A ver, yo
1: estuve buscando Por muchísimo tiempo Y conseguí este Que era el que ya tenía mi novia de antes O sea, no conseguimos, básicamente Y fue medio difícil conseguir este Incluso que ya teníamos Como que mi novia ya estaba Era parte del contrato Pero como eh, la que subarrendaba un cuarto Okay. Eh, no, es difícil, es muy difícil conseguir un departamento. Sí.
0: Siguiente, ¿dónde recomiendas hospedar los primeros días? Estás es buena, ¿eh?
1: A ver, mucha gente... A ver, el, el, el rebobinemos. El problema más grande que tiene la gente cuando llega al comienzo, si nunca vivieron en Alemania, es sacar el anmeldung, el, el empadronamiento en la ciudad. Hay, hay eh, hostels... Que si vos te quedás, por ejemplo, tres meses en el hostel, te permiten hacer el anmeldung Hay, eh, no sé, algún amigo tal vez que conozcas te puede hospedar en ese lugar y, y que te permita hacer el anmeldung el, el Yo le recomendaría que eh, si no tienen absolutamente nada, o sea, no tienen ningún lugar, ningún amigo, nada para llegar y estar los primeros días, váyanse a un hostel y aprovechen ese tiempo para buscar depart- un cuarto no, ni siquiera un departamento para buscar un cuarto en un departamento uh-huh. el 85% de los mails que, que, que reciban de, de las aplicaciones van a ser eh, scams van a ser chantas que van a querer ofrecer, pedirles como mandame el dinero y yo te mando la llave y que justo no estoy en Alemania tuve que viajar a Grecia por un trabajo el, el literal, un amigo mío chileno llegó hace poquito y, y todos los mails que envía, el 85% son todas estafas. ¿En serio? Así que, sí. Acá oh. en Berlín, él llegó acá, no, no sé cómo serán claro. otras ciudades. Claro. Pero yo particularmente haría eso, iría a un hostel o a un Airbnb y me pondría de cabeza a buscar un, un piso en un, un piso, o un departamento, o, perdón, una habitación o un departamento... Eh, ya a largo plazo, o a lo sí. más largo plazo que se pueda.
0: ¿Y en qué zona recomiendas para opinión? alguien...? Yo ah. opino lo mismo, opino lo mismo, total. Eh, sí, buscar sobre todo eso, VG o... Uh-huh. Buscar en, en el sentido de VG mit, mit anmeldung o algo así por internet, sí. ¿no? VG mit anmeldung, Berlín. Eh, eso. Y ya como un poco en zonas más específicas, ¿cuál es la zona que tú dirías para alguien que se muda directamente a Berlín? Como la zona principiante, rollo que no se va a frustrar ni va a volverse loco. Mm. Yo diría B.
1: Moabit, Bedding. Okay. Sí, son dos buenos puntos de comienzo. Porque son residenciales, pero también de poquito, a poquito ahora se están como gentrificando y están como abriéndose bares, algunos restaurantes. Eh, están muy cerca de la ciudad... Del, del centro de t- la ciudad, y eh, yo diría que es un buen punto de partida. Moabit y Bedding, sí.
0: Ok, siguiente, eh, Mikey. Nos y son dice, económicos también. Trabajos para quienes solo hablan español.
1: Justo me preguntaron esa. Me llegó un mensaje de un chico: eh, Acabo de llegar, no hablo inglés, no hablo alemán. ¿Qué trabajo sin hablar puedo hacer? Bueno. <ríe> a ver, no, te, no, no me estás dando muchas opciones taller de mímica eh, sí eh, es difícil eh, yo le dije, mirá o sea, lo que yo le recomendé fue, che conseguirte este trabajo de repartir de comida que la verdad que se consigue dentro todo fácil, uh-huh. la paga está bastante bien, pero tenés que hablar un mínimo de inglés, porque tu jefe te tiene que decir, che, tenés que ir a buscar un pedido, o tenés que hacer esto, o algo reuniones de trabajo o hablar con un cliente o hablar con un restaurante. Y me dijo, no, no, este chico no, no puedo. No, es muy básico mi, mi inglés. Y como, Uf. Uf. Y ahí se me limitó, ya no sé. O sea, si tan, tan básico, si no tienes, si no sabes nada de inglés y nada de alemán.
0: Es una locura, tío. Yo lo veo una locura. Cosas. Yo lo veo realmente eh... venir a sufrir. Es decir. Eh... Hacer eso y venirte y... a Alemania, a no ser que lo que hablamos en tu charla cuando hablamos el otro día, que es rollo que te vengas a Alemania o que emigres por necesidad pura y dura, como claro. por ejemplo en Ucrania ahora mismo, pero si no, tío, mejor, intenta mejorar tu alemán o tu inglés por lo menos para ir y no morirte de, de sufrimiento.
1: Sí, porque los trabajos que puedes conseguir... De hecho, una amiga mía estaba trabajando de eso cuando llegó. Era, en, creo que en Sara, la, la tienda de ropa. Uh-huh. Y era nada, ir a las 5 de la mañana, a 6 de la mañana y, y desempaquetar las bolsas con la ropa y poner y plancharlas ahí con el, con el vapor ese uh-huh. y colgarlas. Okay. Cuatro horas de eso. Una cosa así. Eh, o trabajar en el fondo de una cocina lavando copas, que también se puede. Pero bueno, como son la, trabajos muy muy básicos, digamos, que no sé si puedes vivir una vida como más o menos normal, digamos, con, con normal para uno, ¿no? Con, con el estándar de vida que uno tenía. Eh, muy limitado, realmente. ¿no? La que Es sí, medio está
0: Y yo, sinceramente, no es por menospreciar este tipo de trabajos, ¿no? Porque son trabajos necesarios y todos lo hemos hecho, ¿no? Obvio pero la gente que escribe por YouTube o la gente que escribe por Instagram y que comenta este tipo de cosas, es mi idea, ¿vale? Creo que ya, simplemente por el hecho de estar buscando en Internet o estar buscando en Instagram, puede ser que mi teoría esté un poco loca, ¿no? Pero ya partes de una base de que controlas un poquito lo que son las redes, controlas un poquito de lo que es Internet, eh, sabes cómo buscar cierto tipo de cosas. Entonces ya partimos de una base de unos cerebros... Eh, maduros, por así decirlo, ¿no? Entonces como que enclaustrarse o frustrarse o y, y empezar en esos trabajos, que no los estoy menospreciando, pero me parece como, ver, puedes optar por algo más, ¿no? Sí,
1: o, a ver, eh, bueno, en algún vídeo habré dicho esto, pero es muy f- fácil obtener información sobre Aprender alemán, aprender inglés. Hay pero bocha un montón de videos en YouTube que te enseñan alemán de cero. Y es, uno, tener la voluntad, obviamente, de sentarse un rato por día. Y lo básico, lo básico de inglés, eh, aplicaciones como Duolingo, Babel, todas esas. Total. Son opciones gratuitas para, por lo menos, manejarte un poco. Sí, 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 sí. En lo que está haciendo caca en el baño, te sentás 20 minutos ahí, hace un, un par de ejercicios, qué sé yo. Eh, Total. Como poder se puede, uno tiene que tener la voluntad de hacerlo también.
0: Total. Manu, para ir acabando, eh, ¿qué tal difícil oh, <risa> <risa> ¿Qué tan difícil es oh, hacer amigos alemanes? Yo recién empezando. <risa> ya tienes el mate, ya. A ver, ¿cómo ¿Qué, sigue? ¿Qué estás bebiendo? ¿Te estás echando un roncito?
1: Vodka, vodka, vodka. <risa> ¿Vodka? No, porque si no... Sí, ya estamos, ¿qué? Son las 7 de la tarde. Bueno, hay que, hay que levantar acá el invierno alemán. Claro, no, que tú, es estás, bueno, tú estás en
0: Berlín, ¿no? Que los martes también se sale de fiesta, ¿no? Lo, todos los días. <risa> todos los días. O sea, yo voy ahí ahora mismo ah. y ahora mismo, hasta ahora, a las 7 y cuarto, y puedo, puedo entrar un garito de fiesta rollo a muerte.
1: La verdad que nunca hice eso, pero puede ser que sí. Eh, no sé si ahora debe haber una fiesta tecno en este momento. Un una, martes, rabia, ¿no? hasta ahora. una rave, ¿no? Una rave. Pero, pero puede
0: ser, sí. Hay que averiguar. Seguramente algo haya. Sí. Eh, ¿Qué tan difícil es hacer amigos alemanes? Bueno, yo creo que esta, esta pregunta se va un poco de Berlín. Pero pero vamos a, vamos a meterla ahí, venga. ¿Tienes amigos alemanes? A ver... Esta pregunta. No. Vale.
1: Así nomás. No, vale. directamente no. Eh, a ver, depende mucho de uno y de los círculos donde, donde uno se mueva. Yo particularmente... Eh, Y depende también de la personalidad de uno. Yo no he podido eh, hacer vínculos con alemanes acá acá en Alemania, pero no porque los alemanes sean mala onda y no quieran ser mis amigos, digamos, o o conectarse conmigo. Sucedió de que me terminé conectando más con latinoamericanos, digamos. Pero sí, es encontrar... Primero, el idioma es algo fundamental para ser amigos alemanes y necesitas saber un poco de alemán porque se van a juntar con vos y y también van a hablar en inglés, pero cuando ya se suma más gente ya de golpe van a empezar a hablar en alemán y vos tenés que estar a la altura de poder entender lo que está sucediendo. Pero sí, es eso, es ir a los lugares donde se mueven los alemanes y acá los alemanes son muy del hobby, de que o de hacer deporte. Entonces, bueno, te sumas al hobby de, no sé, escalada, hacen mucho. Entonces te vas a hacer escalada y de golpe empezás a conocer eh, alemanes, con suerte.
0: Sí, tío, yo tenés? opino lo mismo. Yo opino lo mismo, a mí me pasa igual, sobre todo por la barrera del idioma. Y no solo por la barrera del idioma, ¿no? Porque a veces, yo pienso que cuando tú haces amigos, normalmente... Ver, puedes hacer amigos en la biblioteca, ¿no? O amigos en un club de, de lectura. Pero yo soy de los que hago amigos cuando salgo de fiesta, ¿no? Y cuando salgo de fiesta normalmente ya llevas una copita encima, ya, yo qué sé. Es difícil a, a hablar alemán estando borracho. <ríe> no sé <si> te pasa. <ríe> Entonces, o, o cuando sales de fiesta lo que quieres realmente es eh, desconectar. Y yo no puedo desconectar hablando alemán. ¿Sabes lo que te digo? Tengo que estar... Mi cabeza tiene que estar 100%... O todo el rato trabajando, ¿no? Entonces por esa parte me parece a mí difícil, ¿sabes? Porque es como... Creo que no he llegado todavía al punto en el que esté relajado o en el que pueda estar 100% relajado hablando en alemán.
1: No, a ver, sí, evidentemente tenemos que estar pensando todo el tiempo. Yo que hablo inglés fluido, que no tengo ni que pensar lo que estoy diciendo... Eh, hay momentos en los que mi cerebro es como, bueno, che, ya está. O sea, evidentemente mi cerebro está procesando todo esto que estoy diciendo en inglés y, y si bien sale fluido y natural, hay momentos en los que ya dice, bueno, hasta acá llegamos del procesamiento. Claro. Um, y sí, es como decir, o sea, si vos querés relajarte y, bueno, tenés que... No podés. Tenés que hacer un esfuerzo. Siempre vas a estar haciendo un esfuerzo para para algo, sí, sí, en total. general, en todo acá, creo, como total. la vida del migrante es un poco eso, es enfrentarse todo el tiempo a, a nuevos eh, problemas, más menos graves pero siempre uno está resolviendo problemitas y, y enfrentándose a cosas nuevas totalmente, me fui totalmente. por una volada re depre sí, pero sí. Es, <risa> Yo, mano, es un ojalá.
0: poco así <risa> ok sí. eh, um, última pregunta, ¿vale? del tema de Instagram eh, sí. ¿Es fácil conseguir trabajo? Yo creo que esta pregunta es fácil. Yo sí. diría que sí, ¿no? Sí, sí. Obviamente
1: requiere esto, ¿no? Un, un esfuerzo de uno, de tener una buen, una buena, un buen currículum, una buena carta de presentación, de aplicar al trabajo que, que, que uno eh, honestamente sienta que puede conseguir. Eh, a lo que me refiero no voy a aplicar al ser el CEO de desalando, sí, no, he, no he trabajado como junior en nada, claro. pero sí, es yo diría que, que es fácil conseguir un, un trabajo. Si uno necesita un trabajo de cualquier cosa, ¿no? Puede conseguir un trabajo bastante fácil.
0: Perfecto, perfecto. Pues yo creo sí. que por aquí las preguntas que quedaron por Instagram están más o menos respondidas, eh, por YouTube también. Manu, que... Sí. ¿cómo lo ves? <risa> ¿Te queda eh... algo por contar? Lo cortamos. Lo vamos a ir cortando ya por aquí, ¿vale? Si quieres. A ver, no, me quiero acordar
1: de algo que, que sucedió y no.
0: No te no metieron me ningún navajazo. Eh, te rompieron una botella. Te hiciste un ejince y tuviste que ir al médico. Ah, no, a
1: ver, una vez, ya que estamos hablando de, de Noy, ya que hablé de Noicolon, de que nada, es un barrio medio, medio de- denso, Noicolon. Eh, una vez me pasó de que...
0: Y a Luna. Ah, tenés compañía ahí. Sí. <risa> ¡Saludos! ¡Hola!
1: Quiere escuchar la historia? No, una, una vuelta estaba <risa> eh, en Noy Y estaba en mi casa y digo le dije a mi novia, che, vamos a comer una pizza porque nada o sea, tenemos hambre. Era de noche. Eh, salgo de mi casa. Estaba en mitad de la cuadra y tenía que caminar a la esquina. Entonces salimos con, con Jesse, Esto lo iba a contar en otro momento, pero bueno, lo, lo, lo voy a contar ahora. Vale, va para TikTok, y... ¿eh? <risa>
0: Hola, chicos de TikTok. No, porque yo lo, yo lo quería
1: subir, porque está buenísima la historia, la quiero subir yo <risa> para, para, la para, mi, para no, no bro, mamá. me broma.
0: Me la cagan, me la cagan.
1: No, bueno, salgo de mi casa y voy caminando en dirección a la esquina de, de mi casa y veo un grupo, vemos un grupo como de cinco o seis personas enormes uh-huh. caminando hacia nosotros con cadenas y palos. Así tipo, sonido de cadenas, palos. Rayó la purga? Sí. <risa> ¿Cómo? Como la ah, purga. bueno, sí. Sonaba la sirena. No, y venían para acá y nosotros como que nos quedamos medio así, nos movimos un costado y pasaron estos seis tipos gigantes con cadenas, todos como hiperventilados, como... Y yo como... Uy. Nos quedamos así, pasaron y dijeron... Dijimos, ¿qué onda? Seguimos caminando hacia la esquina. Llegamos a la esquina y todo el mundo estaba viendo hacia un lugar. Y nosotros como, ¿qué pasó allá? Y empezamos a caminar en dirección de la pizzería, que era el lugar donde todo el mundo estaba mirando. Y llegamos a la esquina y todo el mundo estaba mirando a un lugar específico, que era un lugar de de doner al otro lado de la esquina. Y un tipo dice, no, que fueron como dos disparos, no sé qué. Yo como, ¿qué? ¿En serio? ¿Dos disparos? No, ¿Qué? ¿Acá? Y como nos quedamos así medio, ¿qué pasó? Y nada, nos fuimos a la pizzería nos sentamos a comer ahí, viendo por la ventana, y vemos que empiezan a pasar autos de policía así, wiu, wiu, viste como que pasan con las con la sirenas, yendo y viniendo por la, una avenida de doble mano, yendo así, wiu, 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 policías caminando y yo, ¿Qué pasó acá? Y de ahí salimos de la pizzería, fuimos hasta la esquina, volviendo a la casa, y estaba la policía de investigación, la zona vallada, eh, el policía de investigación con la linterna en la boca, con guantes, ahí como tocando algo, y, y lo que fue, me contó el peluquero turco que fui dos días después, que fue como un ajuste de cuentas entre un turco o los libaneses y unos turcos, o al revés. Que fueron, por algún motivo, papá, metieron unos balazos a la la donería y y eso fue todo. Y entonces lo que yo intuyo fue que los que me crucé fueron los que cometieron el delito y me quedé así como, che, debería avisar esto, qué onda. Pero bueno, en Oikolo, en ese barrio, eh, están... La mayoría de las de las mafias turcas ahí. Que de hecho hacen cada tanto, hacen como allanamientos en ese barrio. Y ¿Cómo se allanamientos? Dan, tipo, ¿Cómo se dice en, en, en español? No que sé. va la policía y se mete en la casa. Ah, viste vale, como vale, en vale, Estados vale, Unidos vale. viene vale. el SWAT, que le rompe la puerta.
0: Okay. Eso. Ay, ah, tengo otra historia calada. buenísima,
1: pero esta me la voy a reservar para mí. Venga. tiene que ver también con entrar así de golpe a, a casas
0: Arroba to eh,
1: Sí, me siguen por ahí y algún día la contaré
0: amigo, gracias por estar en el podcast, por haber participado en esta charlita que hemos hablado sobre la vida en Berlín espero que a la gente sí. que haya estado por ahí le haya servido, le haya aclarado la, aclara, ac, yeah, le haya aclarado las dudas y stay tuned, <ríe> que se vienen cositas. Sí, 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 sí. sí. La bueno, próxima nos vemos Liano, en, la que tú, en bueno. Berlín, ¿vale? Sí, nos vemos acá cuando
1: quieras. Ven... Vienen, se quedan eh, acá en casa, en ese sillón. <ríe> Así que sí, bienvenidos todos ustedes también que están viendo cuando quieran venir eh, a, a Berlín. Me escriben, me mandan un mensajito ahí por, por Instagram o me ven los videos en YouTube y ahí sacan un, un poquito de información sobre esta hermosa y ecléctica y loca ciudad.
0: Perfecto. Gracias, amigo. Que vaya todo bien. Gracias. Chao. Chao. Chao.